0: Estimados amigos de Rincón Rojo, bienvenidos a nuestro programa número 76. Mi nombre es Irene Deserti y vamos a comenzar un gran programa de martes comenzando la semanita con toda la actitud. Ya se nos escapa de las manos el mes de noviembre. Eh, ya han pasado las fechas más relevantes aquí en México, pero todavía nos queda nos queda ruedo en este carretel boxístico para los eh, próximos días, mes y medio aproximadamente que nos queda de este año 2020 eh, va a haber algunas presentaciones que vale la pena estar atentos así que en minutitos nada más vamos a hablar sobre eso, pero también desde la plataforma de Rincón Rojo, desde las redes de Rincón Rojo estuvimos muy activos, sobre todo el día viernes con dos grandes eventos de los cuales vamos a platicar en minutitos nada más y también obviamente Octavio Calderón va a estar haciendo ahí su apreciación porque estuvo a cuatro ojos un poquito acá un poquito allá tratando de estar en todos lados tratando de ver qué acontecía en cada una de, de nuestras plataformas pero bueno, como como fiel parte del equipo ahí estuvo presente para tratar de ver un poquito de todo y traerles este comentario a nuestros podescuchas que a veces, por cuestión de tiempo o por otras cuestiones, no pueden quizá estar tan al día de nuestras redes sociales, pero sí de nuestro podcast. Sabemos que hay mucha gente que espera los martes y los viernes para escucharnos, que nos utiliza como fuente de información, como primera fuente de información. Hay muchísima gente que nos sigue de gran cantidad de países que la verdad que todavía nos sirve asombrando eh, la audiencia internacional que tenemos y bueno mucha gente que nos comenta que eh, nos sugiere temas eh, que, que bueno que comparten el contenido porque les gusta mucho los entretiene los informa eh, y bueno y con muchas cosas se sienten identificados se, se, se enteran de historias que por ahí no eran tan este comunes y bueno y también aprovechamos como fue en el caso del programa anterior para contarles un poquito sobre nuestras historias, sobre nuestras raíces, sobre todo la mía, siendo extranjera en este maravilloso país. Y también Octavio ahí contándonos algunas cuestiones eh, de geografía, de geopolítica, de mercadotecnia, de bueno, de varias cosas que a veces se suceden a la par de los hechos boxísticos. Y siempre vale la pena tener en mente, porque nos dan una idea del panorama, ¿no? De cómo eso se sucede, pero no como un hecho aislado, ¿no? Inmerso en una catarata de otras situaciones que muchas veces obviamente repercuten tanto de manera positiva como de manera negativa, pero repercuten, ¿no? Así que bueno, tratamos de ahí de dar siempre un poquito de todo para, para no dar a veces la información así seca o pura y dura sin, sin, sin contexto y bueno, en, en esas cuestiones nuestro compañero Octavio es el, ex, el excelentísimo eh, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, detective ya sabemos que es detective, pero el excelentísimo contextual ¿Textualista sería la palabra? Bueno, algo así. Nuestro historiador por excelencia que muchas veces nos cuentan de cómo eran estas antiguas este, ciudades, antiguas tierras, sus antiguos pobladores, eh, la, la, la realidad política que se atravesaba. Eh, las barreras geográficas, las costumbres, en fin, un montón de cuestiones que la verdad que enriquecen y mucho y que, bueno, también es nuestro objetivo, ¿no?, eh, poder tener una plática amena, relax, eh, muy, muy relajada a medida que se va dando la charla, que, que, que el hecho boxístico nos deriva por ahí en algunas otras cuestiones, eh, lamentablemente estábamos programando con Octavio Encontrarnos en esta mesa de debate original Que habíamos planificado para el podcast de Rincón Rojo Como saben, estamos nuevamente en fase roja eh, Por el tema del COVID-19 Así que lamentablemente esto volvió a postergar esta, Este debate, esta plática juntos Este ida y vuelta entre Octavio y yo eh, Hasta próximo aviso, lamentablemente Como se habrán enterado, hay este bueno varias varias este, situaciones que han vuelto quizá a fase cero eh, y ahora vamos a comentarles algún un poquito nada más sobre, sobre estas cuestiones de algunas cosita, cositas que se han vivido, ¿no? Eh, pero bueno, como ustedes ya saben, vamos a empezar este gran programa de martes dando nuestros saludos en este caso queremos saludar a Félix Pozos y Johnny González que estuvieron activos desde la plataforma de Rincón Rojo, hubo mucha gente conectada porque bueno, Johnny González estamos hablando del bombardero es un ídolo, un ídolo del pueblo un campeón del pueblo, un gran campeón mexicano y tiene muchos fans mucha gente que lo quiere, que lo aprecia que lo quiere ver nuevamente sobre el ring y la verdad que nos regalaron una gran entrevista eh, esto fue a través del de Instagram Live de Rincón Rojo Rincón Rojo Magazine, arroba Rincón Rojo Magazine el día viernes eh, a partir de las 7 de la tarde nos regalaron una gran entrevista y eh, bueno, ahí pudimos adentrarnos un poquito más en la historia, en la intimidad en la cotidianeidad de este Johnny González, que la verdad es un amigo de la casa y que se ha declarado, lo, lo hemos declarado, mejor dicho, como el padrino oficial de esta sección que estrenó nuestro compañero Félix Pozos, que se llama el Opercot de tu vida y que ya me contó un pajarito por ahí cuál va a ser nuestro próximo entrevistado, pero no les voy a decir ahora, los voy a dejar con la intriga. Obviamente, esta es una sección que saldrá de manera mensual la podrán disfrutar a través del Instagram Live, pero luego el material quedará en nuestra plataforma de YouTube y obviamente, bueno, daremos la noticia una vez que esté disponible en el resto de nuestras redes sociales. Así que si quieren verla, porque se la perdieron, no solo pueden buscarla en el Instagram Live de, de nuestra cuenta de Instagram, valga la redundancia, sino también en nuestro YouTube. La hemos dividido en dos partes porque fue un poquito larga eh, pero no por eso menos seductora así que ahí la pueden encontrar si la quieren revivir así que a Félix y a Johnny un gran 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 abrazo también nuestro a nuestro amigo César Cerón y todo el equipo de en vivo digital como pueden como han visto quizá desde nuestra plataforma de Facebook en este caso Rincón Rojo guión oficial transmitimos completamente en vivo la velada que puso en marcha Silva Boxing Promotions. También el viernes empezamos las transmisión a aproximadamente seis treinta, siete de la tarde. Si lo quieren ver, todavía está ahí disponible en el Facebook para ver la velada completa. Eh, y bueno, esto fue gracias a la cortesía de eh, la amabilidad de César Cerón y todo su equipo de En vivo digital que nos cedieron. La, la, la transmisión y la pudimos transmitir totalmente en vivo y en directo a través de Rincón Rojo tal cual como se estaba viendo sin absolutamente ningún tipo de edición ni atrasada ni nada por el estilo así que les queremos enviar un gran cariño tuvimos mucho público eh, y, y la verdad que bueno nos da gusto no nos da gusto que busquen a Rincón Rojo como Página de cabecera para ciertos contenidos. La verdad nos da muchísima satisfacción. Así que a César Cerón y todo su equipo, muchísimas gracias porque a pesar de que hubo algunos detalles técnicos, la transmisión estuvo excelente. Nada que envidiarle a lo de la televisión. Así que bueno, estaremos eh, manteniendo esta dinámica de trabajo para futuras eh, transmisiones. Así que ahí les estaremos comentando qué es lo que se viene para las transmisiones en vivo de Rincón Rojo. Y también queremos saludar a nuestro amigo El Jaguarundi, eh, que ahí ha estado muy activo en nuestras redes sociales, a Victoria Zaputo, a Jocelyn Flores, una eh, colega, si no me equivoco del récord, que espero no meter la pata, eh, que bueno, está muy activa ella en cuestiones de boxeo, es una, una, gran, una gran reportera, así que le queremos mandar un gran cariño también, a todo el equipo de Epsilon Foto, que eh, bueno, son amigos de la casa ahí y muchas veces hemos compartido, eh, parte de su material, así que a todos ellos muchísimas gracias. A Ana Contreras, a Patita Espejo, a Rodo Cruz y a Juan Sosa. Eso han sido los saluditos del día de hoy martes para iniciar este gran programa y la noticia de la semana, lo que nos tiene movilizados es el regreso del gran Mike Tyson, Iron Mike Tyson, el campeón indiscutido uno de los campeones indiscutidos de la categoría pesado, va a regresar a los cuadriláteros, algo que no pensábamos que fuera a suceder, al menos en mi opinión, poder ver al gran Mike en acción nuevamente sobre un ring, lo hará, como ustedes saben, frente a Roy Jones Jr. Esto será este sábado 28 de noviembre, así que, el viernes obviamente estará la ceremonia de pesaje que no nos vamos a perder, les traeremos absolutamente todos, todos los detalles. Esto es un acontecimiento a nivel mundial impresionante que va a sacudir y que sacudió desde el momento que se oficializó a todo el mundo boxístico, todo, todo. Todos los ojos del mundo van a estar puestos en estas peleas, en esta pelea, mejor dicho. Así que, bueno, se enfrentarán a ocho rounds, obviamente en la categoría de los pesos pesados, como les decía, el próximo sábado 28 de noviembre. Eh, una cartelera que, desde que se anunció, tenía una fecha inicial de 12 de septiembre. Lamentablemente, bueno, esto se fue atrasando por cuestiones organizativas y también por este, cuestiones de la cuarentena, pero finalmente estamos a días en cuenta regresiva de ver al gran Mike Tyson frente a un rival de muchísimo respeto como es, lo es Roy John Jr. Y esto es un evento de pay-per-view, por supuesto, que tiene como los derechos de la transmisión la plataforma Thriller, pero aquí en suelo mexicano, en suelo azteca, la podremos ver a través de Box Azteca, no en vivo y en directo, irá con un pequeño retraso de tiempo, por supuesto, pero bueno, al menos eh, la podremos disfrutar. Creo que la transmisión es empezará, no sé si 10.30 o 11pm como es a actuar las transmisiones de Box Azteca. Así que será una gran cartelera que además va a tener otro personaje de las grandes ligas, eh, uno de los favoritos, también un gran campeón del Consejo Mundial de Boxeo que lo representó con mucho honor. Hablamos de Badujak, este sueco afincado, como diría Octavio, en Estados Unidos, que tiene un récord de 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates, apodado The Reaper. No sé si recuerdan su última presentación, recibió un tremendo corte entre ceja y ceja ahí a la altura de la nariz. Algo impresionante, fue verdaderamente un mar de sangre la pelea, que bueno, él puso todo su corazón, toda su entrega como buen campeón que es para para seguirla adelante y bueno, se enfrentará a ocho rounds eh, frente a Black McKerman, un invicto en 13 presentaciones, californiano de Sacramento, apodado The Beast, y será el evento coestelar Previo a la subida al ring de Mike Tyson y Roy Jones Jr. En esta cartelera también van a estar peleando Irving González versus Edward Vázquez eh, a ocho rounds en la categoría pluma y estará en juego el campeonato del Consejo, escuchen bien, eh, Consejo Mundial de Boxeo de los Estados Unidos en la categoría pluma. Eh, bueno, obviamente su eh, sigla es UN. Eh, WBC si no me, no me equivoco bueno, me, no estaba al tanto de este campeonato. Quizá puede ser este mi ignorancia. Ojo, no, 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 no obviamente no me sé todo. No, no puedo estar al tanto de todo, pero eh, no, no había visto, la verdad, este tipo de eh, cinturón, faja, campeonato, o como lo quieran llamar, del Consejo Mundial de Boxeo de los, de los Estados Unidos en la categoría pluma. En este caso, eh, frente... Eh, Perdón, en la pelea entre Irving González y Eduard Vázquez. Y también habrá otra pelea, la de Jamain Ortiz versus Sulaiman Segawa. Esta será también a ocho rounds, también en la categoría ligero. Perdón, en la categoría ligero. La anterior era en la pluma. Y también estará en juego el campeonato de los Estados Unidos Silver Ligero que se encuentra vacante. Largo el campeonato de, de decir, pero bueno, ese va a ser el campeonato. Y va a haber otras dos peleas que todavía están sujetas a aprobación, pero aparentemente va todo viento en popa y sería la de Jake Paul versus Nathaniel Robinson. Ellos serán eh, disputarán un combate a seis rounds en la categoría semicompleto. y Joe, eh, Joe Cosumano versus Gregory Collin eh, a ocho rounds en la categoría pesado, y aquí también estará en juego este nuevo campeonato, al menos para mí, del Consejo Mundial de Boxeo de los Estados Unidos, obviamente en la categoría pesado, ¿no? Así que bueno, será una cartelera que tendrá mucha acción, enteramente masculina en este caso, pero bueno, los ojos del mundo van a estar puestos en el gran Iron Man, eh, Iron Mike, perdón, eh, que, bueno, como le hemos comentado en, en programas anteriores, se lo ha visto de manera fantástica. Tanto a John Jr. como a Tyson se los ha visto impresionantes. Y como les decía, no sé en qué programa ya, porque esto lo, lo habíamos anunciado con, anunciado con mucha anticipación, sobre todo eh, porque, bueno, la fecha iba a ser mucho más anterior a la que es ahora eh, creo que Taizo le está dando un sustito a varios de los campeones pesados que tenemos en, nuestra, en la actualidad así que ojo eh, que si alguien le da el ok, quién sabe qué puede llegar a suceder, pero bueno, así que amigos, sábado 28 de noviembre no se pueden perder este gran 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 regreso todo, absolutamente todo lo van a encontrar en nuestras plataformas no se preocupen, resultados pesaje, curiosidades y demás ahí las tendremos eh, en lo que respecta a lo que ya pasó, hablamos de el sábado eh, 20 de noviembre desde los estudios de Vox Azteca, de Azteca Deportes, aquí en la Ciudad de México, ahí por periférico. Se enfrentó, eh, o mejor dicho, eh, tuvo nuevamente acción sobre el cuadrilátero la legendaria Jackie, la princesa azteca Nava. Lo hizo frente a la Etepic, Nayarit, Marisol, la coronita Corona. Se enfrentaron a 10 rounds en la categoría Super Gallo. La verdad que, bueno, vale la pena aclarar que Marisol Corona no era una rival al nivel de Jackie Nava, para nada, lo cual le permitió a Jackie lucirse en algunos aspectos, aunque en al menos de lo que vi de lo que vi, la vi completa pero en lo que pude ahí este identificar, identifiqué como varios problemas en la defensa de Jackie creo que le entraron varios golpes sobre sobre todo el volado derecha que tanto le cuesta quitarse o o, o, o protegerse eh, bueno, ante una marisol corona que no tenía evidentemente gran plegada, que en cierta parte de, de la mitad en adelante comenzó a, eh, bueno, a verse el cansancio, la sofocación y demás. Y bueno, sobre todo en esta ciudad que es el terror de los boxeadores por la altura, ¿no? Que siempre pasa factura eh, ahí, ya lo hemos visto con otros grandes campeones como Miguel Berchelt, incluso el Chocolatito, que en sus declaraciones dijo que no vuelve a pelear más acá en esta ciudad porque la, la, la altura lo afectó mucho. Así que, bueno, vimos este esta segunda presentación de Jackie Nava, eh, en lo que va del 2020. Eh, Bien, digamos cumplió, cumplió frente a la rival que tenía enfrente eh, y bueno, la verdad que nos deja un poquito tristes porque como les había dicho en programas anteriores, declaró que ya no le interesaba pelear con Mariana La Barbie Juárez porque ya no era campeona, eh, una lástima porque la verdad todos queremos ver esa pelea todos queremos ver esa pelea, la verdad que creo que la, la existencia o no de un campeonato es prácticamente un detalle, al menos para los fanáticos obviamente sabemos que para ellas no pero creo que sería una histórica pelea de históricas boxeadoras de íconos del boxeo femenino a nivel mundial eh, de, de boxeo mexicano a nivel mundial, guerreras de gran corazón eh, pioneras, eh, que todo el mundo en el exterior las reconoce, las quiere ver pelear, la verdad que una lástima, vamos a ver si Mariana recupera el campeonato para que Jackie sienta otra vez esa motivación que aparentemente necesita para enfrentarse a Mariana. Pero bueno, así que Jackie Nava derrotó entonces por decisión unánime en 10 asaltos en la categoría super gallo a Marisol la Coronita Corona el sábado 20 de noviembre, obviamente en una producción de Sanfer en los estudios de TV Azteca y bueno un poquito de también de lo que pasó les comentaba esta gran velada que pudimos disfrutar a través de la señal que nos se dieron de manera muy amable César Cerón y todo su equipo de en vivo digital e implicaba o fue mejor dicho el regreso de el gran Francisco el bandido Vargas que nos ha regalado guerras sin cuartel sobre el ring. La verdad no hace falta ni que las menciones porque uno dice bandido Vargas y si se vienen unas tres, cuatro peleas al menos de las últimas. este, Así automáticamente a la mente. En este caso se enfrentó al venezolano Otto Gámez a quien noqueó de manera efectiva y dramática, les diré, en el tercer asalto. Digo dramática porque, bueno, Gámez cayó seco, cayó así muy este muy redondito a la lona, tardó un poquito ahí en eh, reaccionar, recibió la atención médica necesaria, por supuesto, y, y todo está bien. Pero bueno, era una incógnita porque Vargas hacía más de un año que no combatía, estaba en total inactividad, obviamente siempre tratando de mantener forma, técnica y distancia y ritmo en el gimnasio, pero no es lo mismo que tener al menos una, dos, tres peleas por año. ¿No? Era una incógnita ver qué tal regresaba Vargas en cuanto a potencia, en cuanto a estado atlético también, porque, bueno, esta situación de la cuarentena no ha permitido, como lo hemos discutido un millón de veces, entrenar de manera correcta, ¿no? Ni tranquilos, ni relajados, ni con ciertas este, facilidades a las cuales están acostumbrados o al menos facilidades mínimas. Entonces, era una incógnita. La, la verdad que Vargas regresó en, en un gran estado. Eh, dejó claro que... Eh, obviamente eh, eh, está para más, está para disfrutar eh, disputar otro título, perdón y en esta nueva categoría, que es la Ligero, eh, declaró luego de esta gran victoria que se siente más cómodo, que ya no lucha con el peso, porque últimamente el Superpluma estaba muy muy presionado en cuestiones de, de dar de dar de, 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 de cumplir con la báscula, y que en esta nueva categoría se siente fuerte, se siempre se siente veloz, se siente ve, eh, bien Y no tiene por ahí que eh, dar tanta ventaja en esta cuestión de tener que apretar mucho el peso en los últimos días, ¿no? Así que, eh, bueno, una categoría ligero, ¿qué decir de la categoría ligero? La categoría que está más candente en la actualidad con nuevos campeones, con nuevos personajes, con personajes muy fuertes, eh, aún con esos íconos, por ejemplo Lomachenko, que este, con su derrota ante Teófimo, no deja de ser eh, un ícono de esta categoría. Así que bueno, eh, vamos a ver si salen las grandes chances para Vargas, que creo que demostró que tiene eh, tiene mucho para dar en el boxeo todavía. Y en lo que fue la velada coestelar, eh, Coto Vidales, Luis Coto Vidales, de Defendía su campeonato nacional frente al lobito Montelongo. Y bueno, lamentablemente Coto Vidales cayó en esta en esta nueva defensa de su título por decisión ma mayoritaria ante un lobito Montelongo que, eh, bueno, aplicó un mejor boxeo, aplicó los mejores golpes. este Y bueno, y, y aunque no de manera apabullante eh, ni de manera muy exagerada, creo que sí lo dominó a Coto Vidales para finalmente poder llevarse este la contienda en lo que fue una decisión mayoritaria porque eh, un juez dio obviamente un empate y los otros dos lo dieron ganador al lobito montelongo que bueno se viene pelea pelea perfilándose eh, muy bien la verdad hay que decirlo eh, creo que obviamente todavía le falta madurar pero viene viene bien y creo que hay que echarle ahí un, un un ojito al lobito Montelongo, parte de la familia Robbie Boxing, ahí lo pudimos ver con toda todo el equipo Robbie Boxing, muy bonito todo el equipo, así que aprovechamos para enviarle este saludo a toda la gente de Robbie Boxing y bueno qué se viene qué se viene vamos a nombrar dos o tres cositas nada más para no bombardearlos con mucha información primero que nada el 5 de diciembre se viene la gran pelea entre Errol Spence Jr. versus Dani García en lo que será la defensa del campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo que está en manos de Errol Spence Jr. Una pelea que también genera mucha expectativa porque va a ser el regreso de Errol luego de ese tremendo accidente automovilístico que casi le quita la vida. Eh, bueno, hace un tiempito ya se pudo ver una foto que él dio a conocer de cómo tenía su cara inflamada, toda raspada. Eh, eligió un rival difícil, difícil, Dani García, si bien creo que eh, ha estado bastante inactivo a mi gusto, me gusta como boxeador mucho, creo que, que tiene un buen boxeo, un lindo boxeo para, para, para verlo, para disfrutarlo pero a pesar de su inactividad y que muchos dicen que no está en su mejor momento es bravo, es bravo. Yo en la piel de Errol Spence hubiera elegido algo más light. La verdad, creo que como campeón se lo merece, sobre todo después de la situación que pasó. Pero bueno, parece que Errol es eh, campeón de retos. Eh, es de esos que no se echan para atrás. Y dijo, vamos con Dani para que la gente vea que puedo regresar, puedo regresar bien. Y bueno, prometió quedarse con la victoria, por supuesto, está confiado y va a ser un peleón, ¿Cho? Siento que va a ser una de las grandes peleas del año. Peleas del año, perdón. Espero que no me. No me defrauden, porque siempre que yo digo que va a haber una pelea del año, termina sucediendo cualquier otra cosa. Así que 5 de diciembre, Errol Spence Jr. versus Tani García por el campeonato mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo que se encuentra en manos de Errol. Y eh, siguiendo cronológicamente, en este mes de diciembre, el 10 de diciembre, nuestros amigos de Ostner y Segura Boxing Promotions tienen preparada una gran cartelera para despedir el año, el 2020, en donde estarán combatiendo Isis, la Emperatriz Vargas, Eric Badillo, Isis, campeona Feconbox, box, Vadillo, campeón regional. Eh, aparentemente estaría también eh, presentándose Eric Dinamita, eh, perdón, Erika, me quedé con Eric, me va a matar Erika, Erika Dinamita Cruz, la campeona plata del Consejo Mundial de Boxeo y también estará Gabriel Yescas, eh, Sayuri Mejía, eh, Meneses, que se me acaba de ir el nombre, y René, que se me acaba de ir el apellido, perdón, no lo tengo anotado, pero bueno, son todos los boxeadores de la fila de Alberto Segura, el entrenador y el capitán de este, de este gimnasio. Y eh, será en una arena eh, en Nesa, en Ciudad Nesa, eh, todavía a confirmar. Pero bueno, habrá grandes peleas, rincón Rojo estará presente ahí, así que les traeremos absolutamente todos. Vamos a ver si podemos hacer alguna transmisión en vivo o qué que nos permite hacer el lugar y la señal para que bueno puedan disfrutar de sus casas esta gran cartelera que aún no está confirmado si podrá tener público o no. Les estaremos avisando, por supuesto, para que todos bueno, los allegados, amigos y la gente que le gusta el buen boxeo, si en el caso de que se pueda, pueda llegar a Ciudad Neza el 10 de diciembre para ver esta gran cartelera. Y también otro, le voy a, a, a adelantar ahí un pequeño secretito, todavía no se ha hecho oficial de todo, pero la que regresa en diciembre y desde Cancún será nada más y nada menos que la campeona eh, super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, hablamos de. Perdón, Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, hablamos de eh, Lupita Martínez, eh, que se estará enfrentando en Cancún y va a tener una rival de primer eh, nivel. Eh, yo sé quién es la rival, pero como todavía no lo, he hecho, no lo han hecho oficial, no quiero meter la pata. Pero va a ser una gran, gran, gran pelea esta Lupita, que bueno, ya le tocaba también regresar en este año, eh, la hemos visto ahí muy activa en su gimnasio, también a la rival, ¿eh? Así que, este, ojo, ojo con esta pelea porque eh, se va a llevar los reflectores de los amantes del boxeo femenino. Eh, va a ser un gran, un, un, una gran sorpresa, yo creo que esta pelea, así que estén atentos que en cuanto se pueda dar el ok, luz verde para confirmarla, la, la confirmaremos y va a ser del agrado de muchísimas personas. Así que bueno, pero como les decía, Octavio Calderón, que estuvo eh, a cuatro ojos, viendo todo lo que pasaba el fin de semana y todo lo que pasó en, la plata, en las plataformas de Rincón Rojo, sobre todo el viernes. Nos trae su análisis, por supuesto. Ya vieron que Octavio tiene un ojo muy crítico, muy detallista. Y bueno, nos va a hablar un poquito de lo que pudo ver eh, durante estas estos dos grandes eventos que les pudimos regalar a través de Rincón Rojo y un poquito de ahí este un análisis del de fin de semana en general. Así que eh, sin más, los dejo con Octavio, por supuesto.
1: Y bueno, este fin de semana estuvimos de plácemes. Eh, tuvimos dos actividades muy relevantes en las redes sociales de Rincón Rojo. Eh, tuvimos una transferencia una transmisión de boxeo en vivo aquí desde las Américas de Catepec. Eh, y tuvimos una plática, una charla con el excampeón mundial eh, Johnny González, el eh, afincado aquí en la Ciudad de México. Eh, esto lo tuvimos por el famoso Instagram. Lo, lo, fue una pues una transmisión hecha el día viernes por la tarde. Y más tarde, obviamente, tuvimos esta también transmisión de una pelea de box en vivo y de, bueno, pues fue, fueron dos eventos prácticamente simultáneos eh, pues de mucho contenido para Rincón Rojo obviamente también son materiales que se van a la, pues a YouTube a las demás plataformas, pero que tuvimos la oportunidad de, pues de ofrecer, ¿no? un, um, pues una posibilidad de eh, pues de entretenimiento, de, de deporte, eh, de, de esparcimiento ¿no? en un viernes y creo que cayó muy bien tener estas dos actividades eh, en estos eh, horarios y este pues afortuna, afortunadamente también en Instagram pues fuimos eh, pues digamos renovando, en, en, así que entraban a a ratos algunos eh, internautas, después salían y llegaban otros. Así que bueno, pues en, en total yo creo que fue una buena cantidad de, eh, de espectadores. Iba a decir malamente viewers, pero espectadores creo que está correcto. Y pues esta nueva adquisición, ya concretamente hablando eh, de eh, Félix Pozo. Ya les habíamos comentado que es una, un highbone tan pequeño. Esto es, estamos hablando de una costa en el Pacífico Mexicano. De allá es oriundo Félix Pozos, la nueva adquisición para Rincón Rojo, que a mi parecer, bueno, pues rindió eh, muy buenos frutos en este debut en, en redes sociales, en el aspecto de, de entrevistas, porque él ya ha estado escribiendo, eh, pues, algunos notas, algunos artículos para la revista, incluso para, para la revista impresa. Así que enhorabuena por, por Félix, Irene, todo el equipo, a Guille, eh, pues que va creciendo esta familia y va creciendo, pues obviamente en trabajo, en, en más y mejores contenidos. Así que, este pues fue, fue un día, como les decía, de, de plácemes para, eh, para la revista y yo creo que eso, bueno, pues da mucha satisfacción que este, cada día tener más eh, variedad de contenidos, de opiniones, eh, y que obviamente esto con el tiempo pues va, va a ser como los buenos vinos, va a mejorar. Y eso pues me causa mucha satisfacción porque en su momento también un servidor fue una, una adquisición directa de Irene. Ya eh, eh, Félix, que es ingeniero civil por cierto, y que es por ahí la conexión que tenemos, que, te, que hay con un servidor, este, por el lado de la ingeniería. Pero como bueno pues cómo llegamos a a entrecruzar caminos en este tema de, de la comunicación así que, bueno, pues este, interesante el tema eh, Hablando concretamente de, de la entrevista pues un, una pequeña, eh, y pequeña, digo peque es, aquí se aplica el famoso, este, un pequeño resumen un resumen breve de la eh, entrevista, de la charla con Johnny González el um, triple eh, campeón mundial es, lo digo así porque fue una en vivo de eh, 60, casi 90 minutos o más bien 90, hora y media de transmisión. Así que este, le decía de, de broma a, pues a Irene y a, a Félix, le digo, oye Félix, pues ya cuando pasamos de la hora de, o de la hora y cuarto ya estaba yo tronándome los dedos ya diciendo, oye Félix, en, en mis adentros obviamente. Hoy, Félix, pues esto no es un teletón, ¿no? No tiene que durar toda la noche, pues tienes que cortarle, ¿no? Ya, porque se extendió para bien la entrevista. Obviamente estamos hablando que esto, pues, es más contenido, más, este, eh, tener más datos de lo que es un, la experiencia de un ex campeón mundial. Eh, y, 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 pues, gracias a, a, a la bien llevada entrevista, ya que estuvo en muy buena disposición Johnny, pues se pudo... Eh, digamos, llenar muy bien ese espacio ¿no? pero bueno, pues ahí el, el toque un poco eh, chusco, ¿no? pero sí eh, en cuanto a las experiencias unas, eh, pues sí son para, para pasar al papel por ejemplo, en que hablaba que cuando fueron a Japón, porque el ex campeón eh, pues, eh, obtuvo un título en tierras niponas y eh, esto ya fue de la mano de Don Nacho Berisain. Este entrenador de boxeo de campeones como Juan Manuel Márquez. Y eh, para bien, llegó una, una pregunta de un internauta eh, en ese Facebook Live. Eh, perdón, en ese Live de Instagram. Y eh, pues él preguntaba si eh, había hecho sparring allá en Japón allá en tierras niponas. Para esto ya había comentado Johnny que él se fue como dos semanas antes para aclimatarse, para este, pues hacer todo lo necesario para no, no llegar con los dedos en la puerta, ¿no? para no llegar este, derrapándose como lo hacemos muchas veces los mexicanos. Creo que eso ya habla de muy, muy buena estrategia. Y son cosas que a veces bien dicen que las peleas se ganan en el gimnasio, pero a veces también se ganan en la logística, la, la organización, la selección del, eh, del entrenador. Y eso fue precisamente lo que hizo Johnny González al haber elegido a Don Nacho Beristain, que ahí le reportó muy buenos beneficios porque le pedían los nipones que hiciera, sobre todo el, el team del eh, contrario de González, le pedían que hiciera este, sparring y que incluso lo hiciera con un zurdo, con un zurdo japonés allá en en, el, en la tierra del sol naciente. Y Don Nacho se opuso a ello. Se opuso a ello y pues este, gracias al prestigio y el reconocimiento que tiene Don Nacho a nivel internacional, a nivel mundial, eh, yo, yo creo que tal vez no lo conozcan los vecinos de... Uh, de tres cuadras a la redonda de, de su gimnasio, pero este, se le conoce en todo el mundo a Don Ignacio, en todo el mundo del boxeo, estamos hablando, y eh, pues le respetaron esa decisión. Él comentó que eh, su boxeador ya uh, estaba preparado, que él ya había hecho toda su preparación desde México, que ya había hecho su sparring, que no era necesario hacer esa, pues ese entrenamiento final, y mucho menos con, con alguien del establo del contrario, y mucho menos con un zurdo, porque el, el, el rival a vencer también era un zurdo. Eh, y bueno, pues eso habla muy bien de don, de, de don Nacho Beristain, y este y gracias a ello, pues también pudo, digamos, este, permitiéndome eh, sacar conclusiones um, eh, pues eh, fue como, como decir un factor sorpresa ¿no? ya me estoy adelantando a las conclusiones de ustedes que se pueden obviar pero sí, vale más la, eh, la pena decir que obviamente llegó con un factor sorpresa no, fue, no pudo haber sido estudiado el campeón esa fue una de las anécdotas que comentó Comentaba también otro momento difícil para ganar su campeonato. Fue que había muerto, se, eh, digamos, se quitó eh, la vida el tío del campeón. Previo, semanas previas, a disputar precisamente el título. Un título ecuménico. Así que, pues ese fue otro golpe duro para Johnny González. Que, pues obviamente lo tambaleó, lo... Yo creo que para cualquiera que haga o no haga un, una pelea, pues no, nos obviamente nos desestabilizaría, nos este, desconcentraría un tema así, ¿no? De, un, de una, pues a un familiar muy cercano que haya decidido quitarse la vida, más que era parte de la team de entrenadores del equipo de, de este Johnny, pues fue como, como algo. Um, muy, muy duro de superar pero que logró eh, pues vencer el campeón y yo creo que eso queda muy bien con esta sección de eh, nueva sección llamada uppercut a la vida no es tanto que, que la vida sea tan mala como tal, pero si sí llega un momento ya sea la vida o circunstancias de la vida llegan a ser nuestros rivales como lo fue pues esta ida a Japón de Johnny, como lo fue este eh, trágica muerte de un familiar muy cercano eh, pues eh, varias eh, vicisitudes varias eh, dificultades que logró vencer y darle este este uppercut, el eh, johnny en, en todo este camino hacia una carrera súper sólida y este pues obviamente llena de una de una eh, pues linda familia, de una persona muy equilibrada, muy eh, concentrada, así se le vio en la entrevista, súper recomendable que la vean. Eh, también, bueno, hubo otra, otra pregunta, ¿no?, que, que le decía este Félix, eh, pues acerca de cómo... Bueno, hay otra parte de, de la sección en la que, pues, este, decidió Félix hacer algunas preguntas, digamos, como picosas o como... Um, tal vez incómodas para que el, el entrevistado pudiera este, tirar la toalla o responder. ¿no? Entonces este, le decía este, Félix, si podía, pues si, si antes de una pelea, pues él, digamos, este, que ponía ¿no? la, Si ponía rosas en las sábanas, ¿no? Este, <ríe> Y yo, obviamente, en el momento que lo, que lo escuché, dije, ¡Ah, bárbaro! Esto no lo... Yo no lo no, no había visto esta parte en el script. Me, también me causó sorpresa, obviamente. Imagínense, yo que estaba nada más como escucha, eh, me causó así sorpresa por la picardía. Incluso estaba también la, la hija de, de, de Johnny ahí en el live. Así que, bueno, pues también omití hacer algún comentario extra. Pero le iba ahí a comentar en, en, la, en las redes que este que era como big wolf no que decía que era la abstinencia previo a la pelea eso en la en la película más reciente de big wolf y este y, y, y bueno pues sí decía Johnny que él no se concentra dice que su papá le había comentado que hasta un besito que hasta un beso te desconcentraba ¿no? este bueno vaya qué detalles eh, de, de entrevista que sí son para tomar nota, para, para pues, comentar ¿no? y reflexionar este, de cómo, cómo llega el nivel de sacrificio. Que eh, yo también siempre he pensado, y eso es tema de otra, de otra conversación, que es muy citado, muy inventado de los boxeadores que siempre hablan de, pues, del sacrificio, ¿no? pero eso todos lo hacemos. O sea, cuando uno es estudiante, profesionista, pues imagínense, o sea, levantarse temprano y cumplir de nuevo a 6 todos los días durante de, este, lustros, durante años o décadas, no, o sea, pues es un sacrificio porque ese es diario, o sea y, y son, que se te poncha la llanta, que o que chocó la, el medio de transporte público o este o sea, no solamente en el boxeo, pero ese es un tema aparte, no, el tema de de cómo visualiza el boxeador el sacrificio y la recompensa, porque a veces en la recompensa vienen los excesos, y este, y también pasa eso con el profesionista, ¿no? Pero él, el profesionista lo, lo lo interioriza, digamos, de otra manera, ¿no? Pero este, concretamente aquí de la entrevista, pues eso habla de, de muchos sacrificios que tiene el boxeador, y nunca me imaginé este tema, de lo y, y poco que se ha hablado. De este tema, precisamente, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la novia? ¿Qué pasa con la esposa? Habrán boxeadores que dicen, no, yo, estuve... yo no tengo problema, ¿no? O como el Pugas Olivares, ¿no? Que ese se echaba sus pajuelazos, se echaba sus sus sus, sus, este, sus alcoholes y, este, y a él no le importaba, ¿no? Ese no lo podían ahí, este, controlar, ¿no? Se les escapaba al, al equipo del Cuyo, Hernández, etc. Y, este... Pues son, son temas que, como les decía, de entre, esta entre, entrevista nos deja líneas para hablar de bueno cuál es la importancia del entrenador, cuál es la importancia de la disciplina en cuanto a evitar todo tipo de distracción, incluyendo la música. Por ejemplo, también comentaba que en la pelea donde gana a Abner Mares, que este nombre sí es un nombre que reconocemos, y tal vez también por la buena mercadotecnia que tiene Abner, eh, hablaba que en el, el día, la noche que le ganó a Abner el campeón tenía en su eh, en su cuarto, en su vestidor, toda la banda la música, invitados, etcétera, y que Johnny solamente había tenía pues, gente de su equipo, tres cuatro personas sin música y muy austero, digamos, quiso decirlo así Johnny, y finalmente termina eh, ganándole Johnny a Abner Mares de manera obviamente eh, espectacular este entonces este pues eso habla también de cómo a veces este desde un punto de vista también nos dice que pues también tener tanta parafernalia la música, tantas distracciones no son buenas para el boxeador y a veces es donde este hablamos que el tema de disciplina no solamente es levantarse temprano ¿no? sino eh, para el boxeador, me refiero que, se, que o que sean dos meses de dieta, etcétera, sino que es en cada detalle. Eso es lo que nos da de experiencia esta conversa, conversación que se tuvo con Johnny, que en cada detalle este, está el diablo, que en cada detalle se puede ganar eh, o sumar puntos virtuales, por así decirlo, en, en, para una pelea de, de, de título mundial, ¿no? Y, y por eso pues esta, esta nueva eh, entrevista pues la les reitero muy les muy recomendable que la que la escuchen y que obviamente pues podamos también retransmitir por otros canales de, de Rincón Rojo ¿no? así que eh, pues ma, otro, otro, otra palomita más otro este, otro enhorabuena más para el equipo que muy, hay mucho, mucho que platicar acerca de esta entrevista eh, del pasado viernes.
2: Hola amigos, yo soy Guillermo Léndez y antes de seguir con este maravilloso programa, quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores los cuales nos ayudan a hacer esto posible. Un saludo a Robbie Boxing, Crack Boxer, Fury Boxing, Bordados con DF, Bae Boxing, Trendident y al Museo de Box Rafael García en El Paso, Texas. A todos ellos un fuerte abrazo de todo el equipo de Rincón Rojo Magazine. Seguimos.
0: Bueno, muy bien, ahí pasaba Octavio con todo su análisis. Eh, particularmente de lo que vivimos el viernes a través de la plataforma de Ringo Rojo Estamos muy contentos de poder cerrar este tipo de eventos De poder regalarle este tipo de contenidos eh, Porque bueno, implican un esfuerzo y que salgan bien, que salgan redonditos Nos da obviamente muchísima satisfacción Y sobre todo ver que la gente nos sigue, está prendidos con nuestro contenido, le gusta Y eso la verdad que es lo que nos motiva A pesar de la situación que no nos ha dejado hacer muchísimas cosas nos motiva a seguir y seguir y seguir eh, innovando, eh, trayendo nuevos espacios, eh, generando nuevos contenidos que no se vean quizá en todos lados para poder darles este algo diferente, ¿no? Eh, no solo informarlos de lo que pasa día a día, de lo que viene sino también contarles historias de antaño, historias que vale la verdad la pena contar, vale la pena escuchar y vale la pena de vez en cuando desempolvar de ahí del baúl de los recuerdos y traerlos nuevamente a la mesa, eh, a la memoria y, ¿por qué no?, rendirles quizá desde este humilde podcast un pequeño homenaje a todos esos personajes que han pasado por la historia del boxeo. Pero bueno, amigos, se nos ha terminado este programa número setenta y seis otro gran programa como les decía, tenemos una gran semana de boxeo por delante. Hay que estar atente ahí con todo lo que va a suceder. Y también, como ya saben, el 19 de diciembre eh, va a regresar Canelo. Así que seguramente ya estarán encendiéndose motores en la cuenta regresiva. También trataremos todo eso en los próximos programas. Pero esto ha sido todo por hoy, amigos, al menos de mi parte. Les deseo que tengan una excelentísima semana. Los voy a dejar con Guillermina Meléndez, que por supuesto les va a dar todas nuestras redes sociales. Excelente semana, amigos. Cuídense mucho. Recuerden, estamos en fase roja de nuevo. Por favor, extremen eh, las medidas eh, sanitarias, las medidas de cuidado, de, de higiene personal, por favor, eh, y circulen en la calle lo menos posible. Les mando un gran abrazo y gracias a todos por escucharnos.
2: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, mi nombre es Guille Meléndez y antes de despedirnos quiero recordarles nuestras redes sociales para que corran a seguirnos. Búsquenos en Instagram y en TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Facebook estamos como Rincón Rojo Oficial, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ y recuerden que nuestro canal de YouTube es Rincón Rojo Magazine y ahí hay muchísimo contenido que pueden revivir las veces que gusten. Y también no se olviden darse una vuelta por nuestra página web www.rinconrojomagazine.com.